0: Nobody wins! Less everybody wins. Lose Ends podcast. Tässä jälleen Ilkka Lappia ja jarkko laitinen. Jatketaan Bruce Springsteenin levyjen kartoittamista. Tänään mennään pitkälle historiaan aikaisemmin ollaan käsitelty 2000 luvun puolella ilmestyneitä levyjä. Nyt mennään sinne Springsteenin uran alkuaikoihin.
1: Joo. Todellakin sinne alkuaikoihin, mutta ei ihan ekaan kuitenkaan. Päätettiin aloittaa alkuaikojen käsittely siitä kakkoslevystä. Myöskin 1973 toki ilmestynyt. The Wild, the Innocent and the East Street Shuffle. Mistä mun täytyy kyllä heti sanoa, että tämä kansikuva, niin Brusen tyylille uskollisena se ei ehkä ole maailman onnistuneen, mutta tavoittaa ehkä jonkunnäköistä
0: tunnelmaa kuitenkin. Niin, eihän toi kyllä mitenkään silleen niin Sieltä, että jos ajattelee, että selaisi levyhyllyä, niin toi levy tulee vastaan, niin ei sitten välttämättä se ensimmäinen ajatus, että hei, tuon ostan, jos siinä on vaikka tota, joku Pink Floydin levy vieressä tai jotain. Niin. Mutta levy sinänsä itsessään, niin tota, se on erikoinen levy Springsteenin mittapuulla. Se on, se on sitä niin kuin, alkuaikojen tämmöistä East Street Band hakee vielä muotoonsa. Ja myöskin Springsteen laulunkirjoittaminen hakee muotoaan aika vahvasti. Ei se huono asia välttämättä ole, mutta tosi erilainen kunnelevyyt, mitä sitten esimerkiksi jälkeen tehtiin.
1: Joo, mä näen kyllä tämän viestin ihan selkeänä jatkumolla Creedingsillä. Tässä on vielä rikkaampi se äänimaailma, siellä on paljon... Mä en tiedä, onko se rikas nyt oikea termi, mutta se on se, mikä mulle tulee mieleen. Siellä tapahtuu todella paljon niissä viiseissä koko ajan. Ja itse kun tykkään varsinkin kuulokkeilla kuunnella musiikkia, niin sieltä erottaa kaiken näköisiä juttuja. Jopa tämmöinen epämusikaalinen ihminen kuin minäkin, joka ei osaa muuta kuin kuunnella. Niin todella paljon asioita ja tavallaan... Se näkyy niin niissä sanotuksissa kuin myös siinä musiikissa. Ja joo, siitä alkubiisistä, East Ridge Hufflista lähtien, niin kauheasti kaikkeen. Mutta siitä huolimatta, tämä ei ole yhtään väsyttävä levy. Mulle ainakaan. Tykkään tosi paljon tästä levystä.
0: Joo, täytyy yhtyä tuon kyllä. Että kyllä myöskin omassa, omassa arvo niin nousee hyvin korkealle tuo levy. Toihan on siis sillä, että jos miettii sitä, että Springsteen... Sainattiin silloin Columbia Recordsille aikanaan niin tota, ikään kuin tämmöisenä uutena Dylanina tai niin kuin akustisena folkkarina. Ja sitten ehkä tuolla ekalla levyllä Greetings from Desperry Park, New Jerseyllä vielä näkyi tietyllä tavalla se niin kuin se oli semmoinen hybridi. Se halusi olla jotain muuta, mutta sitten se teki kompromisseja tietyllä tavalla jättää esimerkiksi sähkökitaran aika vähille Greetingsille. Niin tavallaan tämä on nyt semmoinen niin kuin. Enemmän bändilevyä. Nyt Pruse on saanut ne, niin kuin, niin kuin, ei, ei nyt vapaita käsiä, mutta tietyllä tavalla saanut sitä niin kuin, omaa visiotaan niin kuin enemmän, enemmän esille ja saanut tehtyä semmoisen levyn, mitä, mitä hän ehkä enemmän halusi tehdä.
1: Täältä kun netistä hiukan tutkiskelin tätä, tätä levyn tekoa, niin tähän on, on tota niin, parissakin eri jaksossa äänitetty. Ja, ja esim. David Janssio ei ollut ensimmäisessä sessiossa ollenkaan mukana, vaan hän tuli kesken kaiken mukaan tähän ja toi tavallaan oman leimansa koko levyyn sitten sen myötä. No sehän on tietty Pruselle tyypillistä, että ei panna kerralla pakettia niin kuin myöhemmin on saatu huomata myöskin.
0: Niin ja sitten siinähän oli myöskin se, että tota, Greetingsin jälkeen hän tuossa niin bände kiersi aktiivisesti ja tota, tavallaan senkin takia se niin kuin ei ollut tämmöistä niin selkeää levytyssessiota. Toi, niin kuin se, mitä äsken sanoin siitä, että bändi haki vielä muotoonsa, niin, niin sehän oli kanssa, niin kuin tota, Danny Federici lähti, ei ollut ekaan mukana, lähti kiertuelle kyllä, koska Sancio katosi kuulemma mystisesti jonnekin. Kukaan ei oikein tiedä minne. Tai ainakaan Bruce ei tiennyt, tai ainakaan hänen ei kerro. Niin tota, tavallaan siis, että se bändi, mikä sitten myöhemmin opittiin tuntemaan te E-Street-bändinä, niin se eli vielä tuossa kohtaa aika vahvasti. Mutta se, minkä sanoi David Sanchiosista, niin hän on kyllä mun mielestä tämän levyn niin tämmönen, jos ei tärkein elementti soundillisesti, niin hyvin lähellä sitä. Että hänen vaikutuksensa kuuluu tuossa niin levyllä aika vahvasti. Joo, pitää paikkansa. Ja
1: Rusella ja David Sanchiosillahan oli tämän levynteon aikoihin erityinen suhde hän nimittäin harjoitteli kahdestaan näitä piisejä. Sancheosin kotona pianon kanssa. Ja, ja tota, niin muu bändi ei ollut siellä mukana. Silloinkin on jännä ajatella, että miten lyhyen aikaa David Sanchios kuitenkin oli bändissä, vaikka hänellä oli tämmöinen spesiaali suhde Prusen kanssa. Pakko lisätä vielä David Sanchiosista, vaikka me ei ole piisejä vielä käsitelty, niin Kitisbäkissä kun on ne soolot niin se Urku-soolohan on David Sancheosin solo, vaikka Urut muuten on Danny Federicin siinäkin biisissä. Se on jännä nippelitieto, minkä varmaan
0: kaikki jo tiesikin, mutta minä en tiennyt. Siksi halusin sanoa sen ääneen. Lisätään vielä tähän niin nippelitietoihin, jotka kaikki tietää, tai ainakin suurin osa. Niin tota Myös siis mainitsit tämän että lyhyen ajan mitä Sanchez oli bändissä ja sitten sen, mitä hän vaikutti, niin eikö se ollut nimenomaan Davidi äiti, joka asui East Streetillä?
1: Näin se taisi olla, Belmarin East Streetillä, New Jerseyssä. Kuuntelet Lusens-podcastia ja meillä on käsittelyssä The Wild Innocent and the East Street Shuffle. Tätä vieslevyn... Kansilehteä tai mikä tämä nyt on, mikä tästä CD-levyn kotelosta irtoaa, kun kattelee. Niin... Tämä on aika hauska tämä takakannen kuva. Luin netin ihmeellisestä maailmasta eilen. En muista, mikä se kylä oli, missä tämä on kuvattu, mutta tuotakai rakennusta ei enää ole. Ja se on totta kai Amerikalle tyypilliseen tapaan muuttunut parkkipaikaksi nykyään. Mutta aika rennonoloinen bändi tuossa on.
0: Mä en muista ihan, ihan miten tämä meni. Tota... Mä olen joskus lukenut tästä kuvaussessiosta, mutta tämähän oli niin, niin tästä piti tulla jotenkin niin tehdä joku sellainen aina oikea kuvaussessio, mutta sitten joku oli vain ottanut jonkun tämmöisen kuvan tai tämä otettiin tosi nopeasti silleen, että menkää jotenkin siihen. Ja joku tämmöinen tarina se oli, mutta mä en muista. Mutta joo, ihan siis kyllä niin kuin, tavallaan tää niin joskus kuvaillut tätä niin rantapummilevyksi tai rantapummimusiikiksi, niin kyllä toi niin kuin, tavallaan siihen takakannen kuva kyllä niin osuu, että tässä nyt on tämmöinen niin rantahultteiden joukko ainoa, joka on niin jotenkin vähän siistimpi on niin David Sensio, siis mutta hän onkin niin jatsmies.
1: Hän ah, no, on jatsmies. joo ja, ja todellakin näin, no kaikki voi sieltä omasta levyhyllystään katsoa tämän kuvan, mutta itse asiassa vasta eilen mun kiinnitti huomioon, kun tämän kuvan alla on kaikkien nimet, niin miksi Clarence Clemonsin nimen keskellä on Lainausmerkeissä Nick, Clarence, Nick, Clemens. Jos kuulijoilla on jotain tietoa, niin lähettäkää palautetta jotain kanavaa pitkin, tiedätte kyllä. En tiedä, löytyykö kiukaisista tietoa.
0: Mutta jostain muualtakin voi löytyä. Kyllä, mä luisin, että jostain me saamme palautetta, jos me ei itse tätä nyt jostain sitten rupea, rupea googlettelemaan Googlen niin sitä auttaisi myös. Eihän me googleteta, kun samalla me sekaataan, että kuunteleeko kukaan näitä. Puhuttiin aikaisemmin David Sanchiosista paljon. Täytyy vielä yksi nippeli, juttu tähän. Tota. Hän on ensimmäinen East Street Bandin jäsen, mitä mä oon nähnyt livenä koskaan. Itse asiassa, ja heti valehtelin, hän on toinen East Street Bandin jäsen. Anekdootti meni nyt ihan pahasti puihin tässä. Kerro kuitenkin lisää, missä oot nähnyt David Sanchiosin. Voiko veikata porijat siellä? Väärin veikattu. Hän oli tota Helsingissä Hartwall areenalla. Hän oli tota, 2001 Eric Claptonin kiertuebändin kosketin soittajana. On
1: right, mä oon nähnyt Claptonin siellä areenalla myöskin, mutta vähän myöhemmin. Ja en tiedä, onkohan mä sitten nähnyt David Sanchoessia, kuinka pitkään hän Claptonin kanssa on kertonut, mutta kerron nyt kuka se ensimmäinen oli. Hän oli Little Steven Ruizrockissa 95, mutta totta.
0: Tämä jotenkin pääsi unohtumaan mielestä.
1: No se palaus. Palas Ilkan mieleen, kun hän näki minun paidan mulla on nimittäin Little
0: Steven paita päällä. Tällä hetkellä. Palaammeko podcastin aiheeseen? Tällä levyllähän on tämä seitsemän biisiä. Ja niitä on hiukan, niitä sitten tehtiin myöskin ilmeisesti, tota, mitä on jäänyt ulos, niin ulos tästä levyt. Niin siellä on tota, muutama semmoinen biisi, missä niin kuulee näistä outteikeista siis sen, että tavallaan... Niin kuin ne on semmoisia niin ensimmäisiä viittauksia siitä, että mihin sitten Boon kohti oltiin menossa, mutta tota, sinä niin myös jännä tapa Brucelle tehdä siis levyä, että se on niin tosiaan aika vähän ja jäi yli verrattuna sitten vaikka Riverin tai Darknessiin, mistä niin taas tehtiin sata biisejä ja otettiin 10 tai 20 parasta päältä.
1: Joo, sitten näistä sessioistahan niin kuin tiedetään, että on... Jäänyt tosiaan yli niitä biisejä, niitä on tallennettu, tai tuohon aikaan varmasti nauhoitettu, mutta on sellaisia, mitkä ei ole kierrtynyt missään. Ne ei ole vuotanut mihinkään. Ja kyllä minusta olisi tosi jännä. Toivottavasti tulee se Tracks 2, ja siellä olisi niitäkin biisejä, mitä ei ole kierrtynyt missään. Ja tuolta sessioista, niin kuin heti alkuun sanoin, tuo on niin rikas sisällöllisesti... Niin sanoilta kuin musiikilta toi levy, että olisi tosi mielenkiintoista kuulla, että mitä sieltä on sitten jäänyt pois.
0: Hmm. En mäkään muista muuta kuin tämän tota, yhden biisin, tämän, mä en muista sen nimeä. Joku... Laula sitä. En mä laula, en laula. <laughs> se, siis se on, on tämä Lännen tarina, se on nyt sitten joku Lännen valloitus tai joku mikä sen nimi onkaan, en muista, mutta kyllä te silleen, tiedätte mistä mä puhun.
1: <laughs> Joo, kyllä. kyllä te tiedätte. Piti vielä, tämä levy, levy niin kuin on Rusen tavallaan kertomus siitä, että, että kun hän on siellä Asbury Parkissa elänyt, niin se on kertomus siitä elämästä ja tavallaan siirtymisestä eteenpäin. Se, se on niin kuin tavallaan taakse jäänyttä se, että tätä siellä oli, mutta hän ei enää kuulu siihen. Ja se asia löytyy tuolta ihan sanotuksistakin. Tavallaan suora temaattinen jatko myös siihen greetingsiin
0: siltäkin osin. Joo, ja kyllä tota, muutenkin tavallaan niinku, just teemo- teemoiltaan tuo niinku asettu aika luontevasti mun mielestä niinku jotenkin Bruseen tuotantoon, koska sitten taas niinku Incident on 57th Streetissä on ne niinku lähtemisen ja pakenemisen teemat ja niinku uuden etsimisen teemat ehkä niinku ensimmäistä tai ainakin ensimmäisiä kertoja esillä, mitkä sitten taas... Niinku Brusen on näkynyt niin Bonturanista lähtien niin kuin hyvin vahvasti sitten niin kuin ainakin tuonne 90-luvulla asti.
1: Nyt on pakko ottaa esiin niin kuin tämän levyn keskeinen henkilöhahmohan on nainen. Kaikki myös tietää tämänkin kuulijat, mutta Diane Lozito tai tuota niin, mitäs se nyt kuuluukan tuolla päin New Jersey, ilmeisesti lausua, että lasiita, niin tuota niin... Hän on siis henkilö, kenestä lauletaan Rosalita-biisissä. Hän on Sandy. Hän on tämän levyn naiset. Rusen sen aikainen tyttöystävä. Merkittävä tota, niin henkilö tällä levyllä ja, ja, ja yllättävän niin kuin tuntematon sillä tavalla, että ei se nimi on noussut mieleen vaikka tämän tai sillä julkisuuteen tai keskusteluun vaikka hän on ihan avainhenkilö, ja mä mietin jopa niin pitkälle, että, että nyt kun tämän levyn jälkeen, ja kun Springsteen ja Losito ei enää ollut pariskunta, niin kuitenkin koko loppuelämänsä ajaa Springsteen laulaa tästä
0: Lositosta. Et mitä Patti siitä ajattelee? No Patti on ehkä tottunut siihen, että toisaalta sitten, en tiedä, taide ja tosielämä ei niin kuin Silleen, ovat linkit, linkittyneet varmaan toisinsa, mutta silleen, että tavallaan taas, niin kuin, jos miettii esimerkiksi sändiä henkilöhahmona, niin kyllä se sitten taas tässä viimeisen 40 vuoden aikana tai runsaan 40 vuoden aikana niin on ruvennut elämään omaa elämäänsä ainakin mulle. Niin kuin, vaikka nyt on niin losiitton niin tiedänkin tai tiesinkin, niin tota, kyllä tavallaan niin kuin, se on sellainen niin myyttinen, myyttinen sändi tai myyttinen rousi. Ja sitten, että, no, mutta se on toisaalta ehkä toi koko levy jotenkin silleen niin kuin, kertoo jostain maailmasta. Myöskin Bruselle itselleen. Muistaakseni Bonturanissa tai jossain tota, oli juttua siitä, että tavallaan se on semmoinen niin sekoitus todellisuutta ja taas semmoista niin kuin, myyttistä New Jerseyä tai Asbury Parkia. Näinhän nämä aika usein menee, että todellisuus ja niin kuin, fiktio. Myytit kottuut keskenään luodakseen sitten niin kuin, taideteoksen.
1: No näinhän se totta kai menee. Ja kun kerroin tuosta Lositosta ja, ja siitä, että hän on niin sändi kuin Rousi kuin kaikki muutkin naiset tuossa levyllä, niin ei tietenkään Madame Marie, joka oli Madame Marie, mutta niin, tämä oli kysynyt Pruselta, että miksi hänen nimeä ole tuossa levyssä, Mik, miksei häntä mainita. Prusa oli vastannut, että se on kauhean tylsä tehdä levy yhdestä naisesta, että pitää olla monta. <laughs>
0: Onhan se totta. Joo, monogamia ei ole mitään kun tehdään levyjä. Kuuntelut Lose Ends-podcastia. Mulle itselleni tuolla levyllä niin kuin, vaikea mun sanoa parasta biisiä. Mulla ehkä tärkein biisi on Sandy, mutta... Tota, mutta siis toisaalta siinä on, toi on semmoinen levi, millä ei mun mielestä ole oikeastaan yhtään semmoista huonoa biisiä. Insidentkin, mitä mä en keikkatilanteessa kaipaa, niin mun mielestä se ei ole huono biisi. Ja sitten taas tosi hienoja biisejä siellä on tosi monta.
1: Mulle tulee aina tästä levystä mieleen yksi tietty, muistaakseni uuden vuoden ilta. Oltiin, oltiin kaveri pariskunnan luona ja Illan emännän velivaimoinen oli siellä myös, ja he on myös Springsteen-män miehiä ja naisia. Niin, niin tämä veli pisti sitten levyn soimaan, ja se levy, minkä hän laittoi soimaan, oli tämä viessi. Ja, ja tota, niin siinä, mä muistan edelleen hyvin sen fiiliksen, kun mä että ei Piru, onpa hieno levy. Siis tässä ei ole yhtään mitään täytettä, eikä... Yhtä vaan tämä on kaikki pätevää, olennaista ja se fiilis mulla on edelleen. Tämä on todella hieno levy ja mitä vanhemmaksi mä tuun, niin
0: sitä tärkeämmäksi tämä levy on tullut myös mulla. Tämä uuden ilta ei kuitenkaan ollut ensimmäinen kerta, kun levyä kuulet. Ei, toki
1: kyllä. Levy oli, oli tota niin, tuttu, mutta ehkä siinä oli se tilanne, se uuden vuoden ilta ei oltu kännissä. Oltiin toki alkumalle totettu. Ja sitten ne ihmiset ympärillä ja kaikki tämä. Ja sitten niinku middle of nowhere alkaa soimaan tämä levy. Niin se kaikki johti siihen, että silloin se levy oikeasti kolahti.
0: Et on, on todella kova levy. Tämä on jännä levy, kun mietin sitä ihan, että... Mulla on paljon kavereita, jotka ei niin hirveästi Springsteenistä muuten tykkää, mutta tämä levy on jotenkin heille. Aikanaan yliopistolla opiskelin kirjallistiedettä, niin tätä soitettiin tosi paljon joidenkin bileitten ja useampien bileitten jatkoilla. Tämä oli siellä yksi soundtrack-levy mun suuntautumisistani ei silloin vielä hirveästi tiedetty. vaan niin hiljaa myhäillen niin kuuntelin tätä ja pidin vähän kynttilää mutta alla, mutta, mutta siis, silleen levyä varmaan just puhuu, kertoo niinku erilaisuudesta, että tavallaan niin humanistinen kirjallisuusporukka ottaa tämän tavallaan omakseen. Kyllä mä ymmärrän sen, koska nämä, no
1: ihan mistä East Ridge Ruffle alkaa, musiikillisesti, mutta myös ne sanat, siis paljon, paljon puhetta, paljon tekstiä, ne on tosi... Niin kuin, oma ne tekstitykset ja käänteet, mitä Springsteen käyttää tällä levyllä. Mun on helppo uskoa toi, et, et, tota, niin, eikä tiedä, että tuo mitään syytä uskoa toisinkaan, mutta tosi helppo ymmärtää se, että just tämmöiset humanisti-ihmiset tykkää tästä kai. En mä tiedä, ehkä mä vedän jotain mutkea suoraksi ja luokittelen ihmisiä törkeästi.
0: Älkää loukkaantuko, en tarkoita tätä millään pahalla. Pitkän aikaa, mulla oli tosi pitkän aikaa siis... New York City Serenade oli semmoinen biisi, mitä mä en ihan niin kuin hiffannut, että miksi tämä nyt on niin hieno. No sit mä kuulin sen Rooman 2013 versio ja sen jälkeen mä en ole päässyt, mutta siitä, siitä mä en ole koskaan päässyt yli. Se, on niin kuin, se avasi tavallaan ton, ton biisin niin kuin ihan uudella tavalla. Se on ihan
1: järjettömän hieno veto. Se on, se on ihan järjettömän hieno veto. Ei mulla ole mitään muuta sanottavaa siitä. Mä oon tykännyt viisestä aina. Mä en tiedä minkä takia, mutta aina kun mä kuulen sen intron, piano intron, nimenomaan tämän levyllä olevan piano intron, niin mulla tulee joku myrskyluodon maja mieleen. Tai joku tämmöinen viisi.
0: Mielenkiintoinen mieleyhtymä, mikä ettei mä en, mä en tunne myrskyluodon maijaa niin hyviä, että osaisin sen tota, silleen niin kuin yhdistää. Mutta tota, siis Siis se, se, mikä tuossa on niin kans niin jännä, niin just nämä nämä tekstit, niin tuolla on tosi semmoisia, niin mun mielestä semmoisia, niin jos nyt yhdellä sanalla pitäisi näin kuvailla, niin salamyhkäisiä siis tekstejä, tai no tarinat. se on niin kuin incident on tietysti, mutta myöskin sitten joku Wild Billy on Wild Billy's Circus Story. Sehän on niin kuin oikeastaan kaikki sitten niin kuin just se, että sä niin oot jossain tivolissa. mutta sitten tavallaan se, mitä tapahtuu, se niin kuin Yleisön silmien, niin kuin, siis niin kuin teltan takana niin sanotusti, niin sehän kertoo siitä. Ja kai, 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 se on semmoinen niin hirveän jännä maailma niin kuin avautuu.
1: Tavallaan se on semmoinen kooste, varsinkin East Street Shuffle, mutta musta tuntuu, että vähän koko levykin, niin tavallaan kooste siitä maailmasta ja niistä henkilöistä, minkä keskellä Brusa on elänyt. Siellä Asbury Parkissa ja aikaisemman elämänsä aikana myöskin. Niin kuin aikaisemmin sanoin, tämä levy on tavallaan jäähyväiset sille elämällä.
0: Mulla itselleen mä en ole koskaan siis vielä päässyt siellä Asbury Parkissa käymään, vaikka olenkin siellä keikoilla ollut tota, New Jerseyssä, mutta, mutta en ole tosiaan käynyt, käynyt tekensä pyhinvailusta niin sanotusti. Niin, mutta tämä on semmoinen levy, mikä itselleni ainakin aika vahvasti avaa sen niin kuin tavallaan, tai niin kuin on yksi, yksi varmaan keskeisimpiä levyjä, niin kuin, että minkä takia tavallaan haluaa nähdä sen maailman ja tavallaan, okei, se ei tietenkään vastaa sitä, niin kuin, tai hyvin todennäköisesti se ei vastaa sitä että, niin kuin, tuon levyn maailmaa, mutta niin kuin, se luo hyvin, hyvin semmoisen niin omanlaisensa kokonaisuuden. Sitten jos ajattelee prosessia myöhempää tuotantoa, niin ne on tavallaan semmoista niin lineaarista jatkumotoa, että niin kuin, tästä, niin kuin, tuo luo kokonaisen maailman.
1: Pitää paikkansa.
0: Mulla on ollut se
1: onni, että olen päässyt käymään siellä Asbury Parkissa ja tota, niin sen pyhinvaelluksen tekemässä valitettavan lyhyen aikaa kylläkin. Yhden päivän aikana käytiin nopeasti läpi kaikenlaisia paikkoja, mutta kyllä sen oman kokemukseni myötä, mikä tietysti muutaan vuosi sitten, Tapahtuneena on täysin erilainen se maailma kuin tuolla 70-luvulla ja 60-luvulla, mistä Ruse puhuu näissä biiseissä, mutta se on kuitenkin sama. Se Boardwalk yksinä ja Madamarin se koju tai betonirakenteinen koju siinä kaikki nämä, niin kyllä mä pääsen sinne, niin tavallaan koen sen, sen maailman, kun mä kuuntelen näitä biisejä ja tiedän, mistä puhutaan ja... ja, ja Joo, kyllä se tuo sisältöä. Ja voin kaikille suositella, menkää käymään siellä, ette pety. Jos jostain biisistä otetaan kiinni, niin mä haluaisin vähän tuosta kitisväkistä ottaa kiinni. Se, siis se alkuhan on ihan mahtava, se sähkökitarra, millä se lähtee. Niin Mä en tiedä mihin, se, se vie heti johonkin toiseen maailmaan, ainakin minut. Ja, ja nimenomaan kuulokkeella kuunnellut noin, kun ei kuule todellisen maailman ääniä. Ja mä oon kerran kuullut sen biisin livenä 2007 Köypänhaminassa joulukuussa. Ja se, se oli kyllä päräyttävä kokemus. Se ei ihan niin pitkät ollut nämä soolot, mitä tässä levyllä, mutta kuitenkin... Se, se on todella komea biisi ja se on jotenkin mun maailmassa täysin erilainen kuin mikään muu Springsteenin biisi. Mitä sä mietit?
0: Se on ihan totta. Tota, tai siinä mun mielestä niin Kitispäkissä, samalla tavalla kuin Rosalie tässäkin, ne nyt tulee selkeimpinä esimerkkejä mieleen tuolta levyltä, niin siinä on, niin, on niin kuin sellainen yhdistelmä sitä, että Springsteen kirjoitti totta ennen siis niin kuin, tai ennen levytysuransa. Hän kirjoitti sellaisia vähän progetyyppisiä biisejä sitten taas niin kun, noissa on sitten taas soulia, mikä on niin Springsteenin musiikissa myöskin tärkeää. Ja, niin sitten sitten siinä on niin kun, ja sitten on tietysti tämä niin jatsi siihen vielä lisäksi, tai jatsahtavuus. Niin tavallaan, sitten on, tavallaan ne elementit, että niin vähän sulautuu eri genret. Niin siis se tuo semmoisen niin oman leimansa. Noin. Kitispäkistä vielä sen verran, että en, en ollut siellä tota Kööppänhaminassa paikalla, mutta olen myöskin kuullut sillä 2007 joulukuussa tuon biisin ainoan kerran livenä, se oli Kölnissä. Ja täytyy kyllä olla samaa mieltä, että se oli, se oli ihan huikea, huikea veto. Se tuli jotenkin aika puskista siellä Kölnissä.
1: Ja sitten vielä toinen piisi, minkä mä haluan nostaa esiin eiliseltä, kun valmistauduin tähän tallennussessioon, niin incidentti. Mä oon aikaisemminkin sanonut, että ei se ole kummonenkaan biisi. Että ei se ole niin... Niin ihmeelle En tiedä, miksi siitä hössötetä, että Incident, soolopiano, fullband, sitä, tätä. Mutta onhan se nyt kova biisi. Eilen yön pimeydessä yksinäni kuuntelin biisiä ja luin samalla sanoja. Netin syövereistä löytyy nekin tietty. Niin... Se oli ehkä eilen, kun mä tajusin sen biisin hieno. Onhan se hieno biisi. Se on myös ainoa... Ei... Se ja toi New York city seräneet, on ainoat biisit, mitä mä en ole kuullut livenä tältä levyltä ja
0: haluaisin. No, Tähän on kaikkein hienoin siis se, että tajuaa jonkun biisin, että tulee elävästi mieleen, menee taas sivupolulle, menkään. Niin Darkness on the Edge Town, ja mä kuuntelin tosi kauan, mä en tajunnut yhtään, miksi tää nyt on mukaan niin hienoja ja kaikkea. Sitten kerran se tajua, niin kolahti jossain tilanteessa, niin sitten sen jälkeen se, ei niinku, sit se on hyvin tuolla syvälle nahoissa ja se ei tule sieltä ulos. Niin sehän on just niinku hienoa, että löytää niistä niinku biiseistä, niinku, että ne pääsee tuonne sisälle ja osuu johonkin, johonkin syvälle sisälle.
1: Se on just näin. Mä luulen, että me joudun tänäänkin vähän kuuntelemaan insidenttiä illalla, mutta
0: tuota, niin se ei ehkä kuulu tähän podcastiin. Ja kohta sä oot siitä, että mä oon nähnyt jo 2002 incidentin livenä. Se voi olla, että mä oon kohta
1: siitä. Enemmän mä oon niille, jotka sen New York City Serenadeen siellä Roomassa kuuli. Tiedän, että siellä oli suomalaisia paikalla,
0: joiden oletan kuuntelevan tätä podcastia. Pitäisikö tämä nyt sitten jotenkin vetää yhteen? Mä oon aina miettinyt sille, että on tosi, kaikesta erilaisuudesta huolimatta on yksi tosi tärkeästä. Springsteen-levyistä mulle, ja niin kun yksi, yksi parhaista, en nyt osaa sanoa, mihin, mihin kohtaan tämä nyt sijoittui, varmaan mystisesti ajateltu top 5, top 6, jotain sinne päin, mutta joka tapauksessa ihan, ihan todella kova levy, ja tietyllä tavalla aloitti, aloitti vielä niin kun selkeämmin sitten niin kun Springsteenin matkan, minkä, mitä tässä nyt olemme vuosikymmenet saaneet jo seurata.
1: Mulla tulee jopa semmoinen ajatus, että voiko tämä kolkutella jopa top kolme. En tiedä. Ehkä mä tuun vaan vanhuuden höperöksi, kun on nykyään keski-ikäinen setä, mutta
0: jotenkin se, semmoinen ajatus on käynyt mielessä. Täytyy ehkä sitten, kun nämä saa, tota, kaikki nämä saa laitettua jonkinnäköiseen järjestykseen tai niin kuin käytyä läpi, niin ehkä sitten me pystytään tekemään kun tänne, tota, viime, viimeinen tai definitiivinen tota, järjestyslista, niin katsotaan sitten monen enneksi, kun se sun yltää. Näin me teemme.
1: Eiköhän tämä ollut tässä. Kiitos. Ihmiset, kun kuuntelitte Loose Ends-podcastia, tämä oli The Wild, the Innocent and the East Street Shuffle on the Loose Moi. Moikka.
0: One time!